0: Von und mit den Two Agilists.
1: Hallo, ein ganz, ganz herzliches Willkommen von unserer Seite. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt die Sonne diese Woche genauso genossen wie wir. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe mehr Meetings draußen gemacht als ever. Ich mache das ja super gerne. Stöpsel ins Ohr, spazieren gehen. Und ich finde gerade bei so Innovationsthemen oder Themen, wo man ein bisschen... Nachdenken muss, ist einfach draußen sich zu treffen und sich zusammen zu telefonieren. Im Moment phänomenal. Das heißt, ich hoffe, du hast diese Woche genossen. Du hast viel, viel Sonne getankt und ähm, bist hier mit einer guten Energie. Wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich bei uns im Livecast. Wir haben wieder einen super Gast. Wenn du Fragen an unseren Gast stellen möchtest, super gerne in die Kommentare. Dann weben wir die mit ein. Ich bin nämlich sicher, wir haben ganz viele, ganz tolle Themen heute und... Wer unser Gast ist, das verrät dir dieses Mal der Kai.
0: Genau, wir haben nämlich David Müller hier und David ist Geschäftsführer der InCloud. Und die InCloud ist ein Softwareentwicklungsunternehmen aus Darmstadt. Und ich finde das immer super spannend, mal in so ein Unternehmen reinzuschauen. Ähm, die InCloud setzt auch viel auf Agilität intern. Und ähm, David ist nicht nur deswegen interessant, sondern äh, ich kenne auch wenig Menschen, die, glaube ich, mehr Hörbücher gehört haben als er. Also wir haben so eine ganze Liste irgendwie liegen an, an Hörbüchern, die er letztens mal veröffentlicht hat. Und ähm, außerdem ist David extrem reiselustig. Und ich freue mich sehr, jetzt äh, mit David und äh, dir, Jasmin, hier ins Interview abzutauchen, um einen Blick zu werfen auf den Stand von Agilität und so den Weg, den äh, David entsprechend gemacht hat. Insofern äh, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist, David.
2: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ähm, ich, ich bin ja gerade schon so ein bisschen über diese Bücherliste hier äh, gestolpert und äh, habe zuerst gedacht, ähm, das wären jetzt alles die Bücher, die du gelesen hast. Du hast die aber faktisch gesehen gehört auf zweieinhalbfache Geschwindigkeit ja. dazu geschrieben. Ist Ungeduld eigentlich so ein eingebautes Feature bei dir oder wie kommt das, dass du dir das so schnell reinziehst oder bist du so ein relativ schnell laufender Prozessor oben, der das in der Geschwindigkeit aufnehmen und verarbeiten kann? Nee, total. Das hat sich irgendwie so im Verlauf der
2: Zeit ähm, in mein Hirn eingebrannt, dass ich mir kaum noch Dinge auf einfacher Geschwindigkeit anhören kann. Also auch wenn ich mir YouTube-Videos anschaue, habe ich mir einen Chrome-Plugin zugelegt, dass ich mit einem Tastendruck dann direkt auf 2, 3, 2, 4, 2, 5 gehe. Und ähm, so paradox das klingt, habe ich Freude dran mehr Content in kürzerer Zeit aufzunehmen. Und das gilt auch für Hörbücher. Und ähm, ja auf 2,5-facher Geschwindigkeit hast du halt einfach die 2,5-fache Menge an Wissen, die du in einer Zeit aufnehmen kannst, aus dem Grund, also ich sehe da für mich keinen Nachteil dran. Man gewöhnt sich dann irgendwann sogar so sehr dran, dass man ein Problem hat, Dinge auf einfacher Geschwindigkeit zu hören. Das ist mittlerweile echt paradox. Wir haben zum Beispiel tägliche Video-Updates bei InCloud, wo die Kollegen äh, jeweils einen Eindruck kriegen, was geht in der Firma gerade so ab, was ist insgesamt so los, um da quasi alle immer an Bord zu haben. Und wenn ich mir dann selbst nach dem äh, Aufnehmen dieses oft so fünf bis zehn Minuten langen Videos anhöre, was ich da so erzählt habe, dann denke ich mir, boah, Alter, dem äh, kannst du ja beim Sprechen die Schuhe besohlen. Also einfache, <lacht> einfache Sprechgeschwindigkeit kann ich mittlerweile nicht mehr ertragen. <lacht>
0: Ich, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe auch gerade so ein Videotraining gekauft und habe mir das entsprechende Plugin auch installiert und höre mal auf 2,4-fache Geschwindigkeit. Das ist, das, das ist so das Optimum, weil da sind die ganzen Denkpausen weg desjenigen, der das irgendwie vermittelt und man hört quasi nur den, den Fluss der Informationen. Also ich glaube, da begegnen wir uns. Wir begegnen uns ja nicht nur dabei, sondern auch dabei, dass wir beide Informatiker sind. Ähm, jetzt bist du ja als Geschäftsführer von einer 70 Mann-Firma ja schon auch viel in der Position, die vielleicht nicht mehr unbedingt nur technischer Natur ist. Ich vermute mal, du greifst jetzt nicht mehr jeden Tag zum Compiler und äh, schreibst Quellcode. Oder, also da ist ja dann doch auch eine ganze Menge an, an Management, an Menschenkenntnis. Und da bin ich einfach mal neugierig, wo kam das bei dir her? Ähm, also ich weiß nicht, wie das bei dir war im Informatikstudiumgang. Wir hatten ein bisschen was an Softskill-Entwicklung, aber das war jetzt nicht der Burner, um irgendwie Menschen zu führen. Wo, wo kommt das bei dir her, dass du das jetzt tust, in dieser geschäftsführer -Runde?
2: Ja, also vielleicht ganz kurz zur, zur Historie. Los ging das bei mir äh, 2010. Äh, da bin ich als Werkstudent im zweiten Semester zu InCloud gekommen. Ich bin nicht der Gründer, ich bin, bin quasi der erste Mitarbeiter. Und äh, ja, das, das ist halt so ein bisschen Story of my life. Also ich bin jetzt 31 und zehn Jahre davon bei InCloud. Gewissermaßen ist es, ist es dann mein Baby, und ähm, wir haben InCloud im Verlaufe von diesen zehn, elf Jahren von damals zwei auf jetzt äh, knapp, knapp 80 Kollegen gebracht. Und äh, das, das war so die, die Reise meines Lebens. Und ich finde, das Schöne daran ist, sich permanent neu zu erfinden. Du bist dann irgendwie zu zweit, äh, sitzt in einem Büro, alle hauen in die Tasten, so bis fünf, sechs Leute muss jeder alles machen, da ist jeder Projektmanager, jeder ist Entwickler, jeder ist Scrum Master und so, so funktioniert es halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad und dann merkt man, boah, okay, jetzt brauchen wir so langsam eine Issue-Management-Software, jetzt müssen wir uns mal langsam Gedanken um Projektmanagement machen und dieses sich permanente erfinden und immer wieder drüber nachdenken, hey, bis zu der Grenze ging das jetzt mit dem Konzept noch. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo es Sinn macht, nochmal neu drüber nachzudenken, wie sich unsere Zusammenarbeitsform ändert oder die Art und Weise, wie wir hier vorgehen wollen, wie wir Projekte machen wollen. Und ich finde, das, das ist so das, was mich ausmacht und was meine Reise charakterisiert, dass man immer wieder demütig reflektiert, ob die Art und Weise, wie wir Dinge tun, noch zu dem, passt, Wie wir mittlerweile sind und wie wir sein wollen. Und ja, so, so hat sich das im Verlauf der Zeit irgendwie dahin entwickelt. Ne? Also so vom, vom Webentwickler mit Informatik-Background über abgedriftet ins Management, aber immer noch den Blick auf die Technik behalten und in die Richtung gegangen, die mir jeweils am meisten Spaß gemacht hat. Und auf dem Weg dahin alles drauf gesattelt, was ich dafür irgendwie gebraucht habe. Unter anderem mit 2,5-facher äh, Hörgeschwindigkeit von zahlreichen Hörbüchern zum Thema Selbstentwicklung und Führungsthemen etc. pp.
1: Total schön. Jetzt ist ja, also ich finde es total spannend, dieses, ne? wir, wir gucken jetzt gerade, wie wir arbeiten. Passt das überhaupt noch zu uns oder passt das zu dem, was wir gerade tun müssen, leisten müssen? Ähm, wenn ich so merke, wenn ich das in Training sage, gerade neuen Scrum Mastern, die ja hauptverantwortlich für diese Reflexion auch sind, dann, dann kommt immer so dieses, ja und wie mache ich das jetzt? Für mich selber ist das ja fein. Wie bringe ich denn Leute dazu? Ähm, hast du da Tipps? Oder hast du da irgendwie, sagst du da, hey, so nehme ich die Leute auch mit oder so begleite ich die auch auf dieser Reise, damit das für die verdaubar ist?
2: Ja, also was mir am allerwichtigsten aller ist, ist das Thema Transparenz. Ich hatte gerade schon kurz von den Video-Updates gesprochen. Das ist bei uns so ein Erfolgskonzept. Damit ging es eigentlich los, als wir in unseren Corona-Lockdown am, ich glaube, 17.03. letzten Jahres oder sowas müsste es gewesen sein. Und eigentlich war das unser Vehikel, um die Kollegen an Bord zu halten, dass alle wissen, was gerade abgeht, wenn man gerade keine normalen Office-Gespräche führen kann. Und ähm, der Kanal hat sich so gut etabliert und die Kollegen fordern mittlerweile auch ein, dass ihr tägliches Video-Update kommt. Das hat sich so irgendwie zum zum Standard entwickelt, äh, dass da alle Kollegen an Bord sind und alle wissen, was los ist und sich das Ganze wie aus einem Guss in eine Richtung anfühlt. Und das wäre so mein mein Haupt-Takeaway-Takeaway. Ähm, da, wo ich hin will, da darf ich auch offen drüber sprechen. Und selbst wenn ich noch nicht genau weiß, wie es dahin geht, ne? also wir haben gerade auch viele, viele Sachen, die wir tun wollen und wo wir noch ganz schön ausbaufähig unterwegs sind und noch bei weitem nicht da, wo wir gerne hin wollen, das offen zu thematisieren, auf den Tisch zu legen, hey, da und da habe ich das Gefühl, dass wir richtig blöd strukturiert sind oder richtig blöd aufgestellt sind. Ich würde gerne wollen, dass wir in die und die Richtung gehen. Ich habe aber noch keine Idee, wie wir da hinkommen. Ähm, erzählt doch einfach mal, habt ihr vielleicht Ideen, habt ihr vielleicht Input? Und das kombiniert mit einer Umfrage, die dann anonym ist, dass die Kollegen auch ähm, anonymes Feedback und anonymen Input abgeben können, wer da nicht mit äh, eigenem Namen auftreten will. Das sind so die, die Rezepte, die irgendwie bei uns am besten funktioniert haben. Alle Kollegen mitnehmen, vollständig transparent sein und ganz viel nach Meinungen fragen und nicht mit vorgedachten Dingen ankommen, die irgendwie im Elfenbeinturm entstanden sind, sondern ganz viel nach Input fragen.
0: Das heißt, ihr seid da sehr, sehr stark im Dialog und ich sage manchmal, im Training Scrum ist ein Rahmenwerk zur dialogbasierten Produktentwicklung. Und ich bin immer ein bisschen neugierig, so mal reinzuschauen oder ein bisschen was zu hören, wie das intern in den Unternehmen läuft. Wir kriegen ja ähm, unseren eigenen Beratungsmandaten äh, Dinge mit und bei euch haben wir noch nicht, noch nicht beraten. Deswegen, ich frage einfach mal nach, äh, dieses Scrum, wie viel bei The Book macht ihr das? Habt ihr wirklich so dedizierte Scrum Masterrollen? Habt ihr klare Produkt oder Verteilungen wie, wie kann man sich so ein Scrum von innen heraus vorstellen? Also von außen würde ich ja sagen, es müsste eigentlich ja ganz gut zu euch passen, ihr macht Softwareentwicklung, da ist das ja prädestiniert eigentlich für, aber das mag ja von innen heraus auch immer mal wieder Modifikationen geben, die ihr im Laufe der Zeit gemacht habt oder Sachen, die einfach anders für euch hilfreicher sind. Wie sieht euer Scrum aus? Ja, wir sind auch äh,
2: scrum but verfechter Ich glaube,
0: so, <lacht> so heißt okay. es kompliziert. Das wird Und lustig vielleicht. heute. Let's go. Yeah. Ja.
2: Vielleicht kurz zu, zu unserer Struktur. Also, wir sind gestartet äh, 2018 mit dem äh, Spotify-Modell bzw. einer Adaptierung des Spotify-Modells. Wir haben 5, 6, 6 Squads und die Squads äh, beinhalten quasi alle Kollegen, die es braucht, um ein IT-Projekt erfolgreich durchzuführen. Da ist dann ein Product Owner drin, den nennen wir gerne Proxy Product Owner, weil der echte Product Owner sitzt bei unseren Kunden. Wir entwickeln keine eigenen Produkte, sondern sind äh, IT-Dienstleister. Und aus dem Grund ist der Product Owner quasi der Repräsentant des Kundenwillens gegenüber des Teams. Und äh, viele unserer Kunden sind dann Bereichsleiter oder Abteilungsleiter und die sind dann nicht, Daily im Team mit dabei und äh, schreiben dann User-Stories zum Beispiel, sondern da funktioniert die Abstimmung dann so, dass der Kunde mit dem Proxy-Product-Owner auf unserer Seite abstimmt, in welche Richtung das Ganze gehen soll und wir kümmern uns dann operativ drum, alles so aufzusetzen, wie es für ein Scrum-Team gut funktioniert. Dann haben wir in diesem Squad noch so zwischen ja, fünf bis acht Entwickler drin. Also unsere Squads sind eher größer, wenn man es mal mit einem klassischen äh, Scrum-Team vergleicht. Wir haben eins bis zwei QA-Engineers in einem Squad und ähm, haben so quasi auf die Art und Weise die Zusammensetzung QA-Entwickler-Proxy-PO. Ähm, und das Interessante bei uns ist, dass wir in einem Squad zwischen 1 bis drei, manchmal auch vier Projekten gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, wenn jetzt ein Squad an einem Projekt arbeitet, wo es wirklich acht, neun Leute braucht, die das gesamte Squad ausfüllen, dann ist das fein, dann ziehen die das so durch. Es gibt aber auch Squads, die haben zwei oder drei Projekte in paralleler Bearbeitung. Und da ist es dann so, dass sich ein Set von zwei Entwicklern plus einem Tester und drei Entwickler plus einem Tester und einer ist noch Springer und so strukturiert sich das Team quasi intern, in welchen Subbesetzungen ähm, die Projekte durchgeführt werden. Und das macht es ganz interessant und das führt auch an einigen Stellen zu Abweichungen vom Standardprozess, die wir so im Verlauf der Zeit etabliert haben. Also ich würde sagen, wir machen so 70 Prozent äh, Scrum by the Book und die 30 Prozent sind dann eigene Adaptionen. Dazu kommt noch, wir haben keine klassischen scrum Master sondern wir haben äh, eine Hybridrolle. Das ist ja eigentlich auch bei The Book äh, so gar nicht gewollt. Ähm, damit fahren wir aber tatsächlich relativ gut. Also wir nennen die Rolle TSM, technischer Scrum Master. Und das ist ein Entwickler im Squad, der aber zu 30, 40 Prozent seiner Zeit auch Scrum Master ist und gewissermaßen in Anführungszeichen seine eigene Suppe auslöffelt wenn man es mal äh, so will. Und das ist so unsere, unsere Konstellation, in der wir antreten. Und dieses Squad-Modell, das haben wir quasi sechsmal repliziert. Und wenn es ein Projekt gibt, das bei uns reinkommt, dann wird das auf der internen Projektbörse ausgeschrieben. Und die Squads bewerben sich dann da intern drauf. also quasi das, mhm. das dass die Squads sich die Projekte reinholen, an denen sie Lust haben zu arbeiten. Und cool. äh, die Art und Weise haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Mix hingekriegt, wo uns Scrum so dient, wie es für uns passt und halt leichte Adaptionen vorgenommen. Mhm.
0: Ähm, ich erinnere mich an mein erstes Scrum-Team, da war das auch so. Ich war äh, halb Programmierer, halb Scrum-Master. So viel kann ich das total gut nachvollziehen. Ähm, das ging auch so lange gut, wo es keine Organisationsentwicklungsaufgaben mhm. um mein Team drumherum gab. Also wo ich nur sozusagen innerhalb meines äh, kleinen Teams wirken musste, war das irgendwie eine... Ein ganz hilfreiches Muster. Wie macht ihr das denn mit Sachen, die irgendwie übergreifend zwischen Teams irgendwie knirschen? Ist das was, das dann bei dir irgendwie aufschlägt und oder dass ihr anderen Aufgaben? Ist das dann also dieser das ist ja dieser Teil, der, der den oft die Scrum Master dann nicht mehr mitmachen, wenn die jetzt halt noch programmieren? Wie ist das bei euch gelöst? Habt ihr das eigentlich wenig einfach diesen von diesen Baustellen oder habt ihr das irgendwo anders verortet?
2: Das funktioniert bei uns so: Die Scrum Master treffen sich einmal pro Sprint im Scrum Sync und da sind quasi alle Scrum Master, alle Squads miteinander in einer Session und tauschen sich darüber aus, wie es unternehmensweit gerade insgesamt so läuft. Da geht es aber ehrlicherweise gar nicht mal so sehr um Scrum, sondern eher um, wie funktioniert Arbeiten bei InCloud. also an welchen Stellen knirscht es im Getriebe, wo haben wir firmenweite Themen, an denen wir angreifen müssen. Und das Ganze ist bei uns unterlegt mit einer äh, Feedback-Erfassungssoftware. Also Wir haben so einen Leitfragenkatalog, der besteht aus 8, 9, 10 Fragen und jeder Kollege füllt den einmal im Monat aus. Da sind so ein paar Fragen dabei, wo wir Sterne geben. Im Cloud ist der beste Ort, um mich weiterzuentwickeln, 1 bis fünf. Und ähm, auch Freitextblöcke, die fünf besten Dinge, die mir im letzten Monat gelungen sind, beispielsweise. Und diesen Leitfragenkatalog füllt jeder Mitarbeiter einmal im Monat aus und die Zusammenfassung der essentiellsten Bewertungen, also ähm, Scrum unterstützt mich äh, effektiv zu arbeiten beispielsweise, die geht den Scrum Mastern zu und diese Essenz der Auswertung nehmen die dann jeweils mit in den Scrum Sync rein und besprechen die Tendenzen der Werte zusammen mit unternehmensweiten Entwicklungen in diesem Scrum Sync. Und ähm, häufiger ist da dann auch äh, noch ein weiterer Kollege oder eine weitere Kollegin mit dabei. Das kann dann aus Management sein, das kann dann aus Personal sein, um dann da die Abstimmung mit den Kollegen äh, Scrum-Mastern zu machen. Was es bei uns auch häufiger gibt, sind äh, Squad-Q&As, ähm, dass wir quasi im Führungsteam, also da sind wir so strukturiert, wir haben äh, einen CSO, einen äh, COO, einen CTO und mich und äh, wir teilen uns dann quasi die Squads so auf, dass jeder ähm, eine Stunde in einem Squad äh, einen Q&A durchzieht und da dann alle Fragen und Antworten irgendwie geben kann, kombiniert mit dem, was aus dem Scrum-Sync noch als Essenz rauskommt, haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Weg, um noch relativ nah an den Squads dran zu sein. vollkommen mhm. also, recht, also dieses Balancieren, Entwickler und gleichzeitig Scrum Master, wenn dann mal größere Themen kommen, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Das will ich auch gar nicht von der Hand weisen. Ja.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, das ist aber jetzt reine Hypothese. Also wir sind ja oft bei Firmen unterwegs, wo Scrum neu eingeführt wird, wo man eine bestehende, eher hierarchische Struktur hat, wo halt viele dieser Organisationsaufgaben sind. Also vieles dieser... Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wenn wir Zusammenarbeit neu denken, wie findet denn das statt? Und, wenn, und diese Aufgaben sind, sind groß ähm, in den Firmen. Und ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ihr InCloud ja so gebaut habt, wie ihr sie braucht und kontinuierlich das schon, schon immer drin gehabt habt, dass diese Aufgaben der Scrum also diese Organisationsentwicklungsgeschichten gar nicht so groß sind, weil die einfach sehr adaptiv passieren und, und in Cloud auch immer schon so gebaut ist. Ich kann, könnte mich mir einfach vorstellen, dass das dann so ein bisschen wegfällt.
2: Ja, ja, ist auf jeden Fall was dran. Also zum einen ist irgendwie Änderungen in unserer DNA, das, das ist so das eine, weil wie gesagt, ne, wir haben uns jetzt irgendwie zehnmal komplett neu erfunden im Verlauf der letzten sieben, acht Jahre. Also das gehört halt irgendwie dazu bei einer schnell wachsenden Firma. Das ist das eine. Und ähm, genau wie du sagst, wir sind seit Mitte 2018 in diesem Squad-Modell unterwegs und ähm, da war es anfangs noch ein ganz schöner Brocken. Also da haben wir wirklich zugesehen, dass wir regelmäßige Company-Retros machen, wo dann ähm, jedes Squad äh, einen entsendet hat, der ähm, den Wipe im Squad repräsentiert hat, wo wir quasi unternehmensweit gucken, an welchen Stellen wir adjustieren müssen, damit dieses neu eingeführte Squad-Konzept bei uns funktioniert. Da ging es relativ heiß her und da war Scrum Master auch quasi eine Vollzeitrolle. Mhm. Und im Verlauf der Zeit hat es sich es eingegrooft und wir haben jetzt ehrlicherweise seit Mitte 2018 auch an unserem Zusammenarbeitsmodell keine riesengroßen Änderungen mehr durchgezogen. Wir stellen dann mal fest, okay, wir hatten vorher einen UX-Designer in jedem Squad drin und ähm, das hat aber workload-technisch nicht so gut funktioniert, weil der hat mal ganz viel zu tun und mal ganz wenig zu tun. Und aus dem Grund haben wir dann UX-UI-Design zentralisiert und quasi eher als Service-Desk aufgezogen und die aus den Squads rausgenommen. So, das sind so Änderungen, die natürlich im laufenden Fluss passieren. Aber das wirft jetzt nicht das ganze Modell über den Haufen. Deswegen ist es an sich eher stabil, weil es in der Form, in der wir gerade aufgebaut sind, auch relativ gut replizierbar ist. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens durchs Wachstum der letzten Zeit zwei neue Squads gegründet. Und wir haben ja den, den Blueprint in dem Sinne schon, dass wir wissen, wie so ein Squad mhm. funktioniert, was ist, Practices ist, an welchen Definitions of Done und Definitions of Ready kann man sich zumindest grob orientieren, um die mal als Grundlage herzunehmen. Das ist es kein fundamentales Groundbreaking, dass wir denken, alles neu. Deswegen klappt es wahrscheinlich wirklich ganz gut.
0: Cool. Ja, jetzt hast du ja erwähnt, die Scrum Master kümmern sich da auch um die Auswertung von den Fragebögen, wo auch sowas wie eine Art Mitarbeiterzufriedenheit oder eine Sicht aufs Unternehmen mitgeteilt wird. Das wäre ja so klassischerweise irgendwie auch eine HR-Funktion gewesen. Ähm, jetzt... Wie ist das also, das ist ja ganz witzig, bei uns ist das ja so kombiniert, wir machen ja beide Agile Coaching oder arbeiten beide in so Interim-Scrum-Master-Rollen noch immer mal wieder und ich habe jetzt ja so einen technischen Hintergrund und mir Soft-Skills angeeignet, du hast halt einen psychologischen Hintergrund und hast dir das Technische angeeignet. Wie ist das bei euch in der Scrum-Master-Besetzung, die Entwickler, die das machen, Würdest du sagen, das sind eher Leute, die dann schon auch diesen Soft-Skill-Aspekt irgendwie gut drauf haben oder ist der bei euch einfach an der Stelle gar nicht mehr so wichtig und es geht wirklich eher darum, eine Continuous-Deployment-Pipeline aufzubauen und also diese ganzen XP-Praktiken irgendwie da im Team äh, zu verfechten? Was, wie ist da so der typische Scrum Master orientiert? Ich würde schon sagen,
2: also der Fokus ist sogar viel eher auf der empathischen, zwischenmenschlichen Schiene und weniger auf der technischen Schiene. Also die Kollegen sind ja sowieso Entwickler und da kommt ihnen im Zuge der Scrum Master Rolle aber keine besondere technische Aufgabe mehr zu. Also es wäre jetzt nicht so, dass der Scrum Master für die CI-Pipelines verantwortlich ist oder so Es ist anders im Squad umgelegt. Insofern ist auch da wieder quasi das, das Pull-Prinzip, dass ähm, wir wollen, dass jedes Squad einen technischen Scrum Master hat und ähm, die Kollegen kennen die Rolle, weil sie wissen, wie das in anderen Squads gelebt wird und man ist ja im Austausch miteinander und ähm, wollen dann quasi von sich aus diese Position ausfüllen. Da hatten wir bisher wahrscheinlich Glück, dass es in jedem Squad mindestens einen Kollegen gab, der da Spaß dran hatte, diese Rolle auszufüllen und das kombinieren wir dann mit einer äh, CSM Schulung ähm, plus eben dem äh, Kanon an, wie wollen wir, das bei InCloud äh, gescrum mastert wird und was sind unsere Prinzipien und wie wollen wir führen. Also da ist dann auch noch so eine gewisse ja, wie ist wie unser Menschenbild bei InCloud, weil das ja auch ein wichtiger Teil der Position ist. Das fließt dann da quasi alles zusammen. Aber in der Essenz ist es schon eher eine zwischenmenschlich empathische Rolle als eine technische Rolle, wenn man mal von der Doppelbesetzung als Entwickler absieht.
0: Mm, total schön.
1: Ich merke, ich habe ganz, ganz viel dieser Werte und Prinzipienarbeit ja auch einfach gemacht. Ne? Also so die Hausaufgaben gemacht, die man, glaube ich, auch einfach machen muss, wenn man in eine neue Arbeitswelt einsteigen will. Ich habe ja immer die These, und die mag falsch sein, weil jede These ist irgendwie falsch, dass man, bevor man so diese Prinzipien- und Wertearbeit mit der Firma machen kann, die auch mit sich selber machen muss. Also wie will ich arbeiten? Wie will ich mit Menschen sein? Was ist mir wichtig? Hast du die mit dir gemacht oder hast du so gesagt, das kam jetzt einfach so mit der Zeit?
2: Es gab nie den Punkt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt muss ich mich mal ganz intensiv mit mir beschäftigen. Das kam im Verlauf der Zeit. Aber es spielt schon eine wichtige Rolle für mich. Also ich bin begeisterter Tagebuchschreiber und reflektiere abends, wie mein Tag so lief und was mir gut gelungen ist und an welcher Stelle ich konform oder vielleicht auch nicht konform mit dem war, was mir wichtig ist. Und das das spielt bei mir schon eine relativ große Rolle. Ich möchte gerne zufrieden ins Bett gehen und äh, quasi mich so verhalten, wie ich es von mir selbst erwarte. Und das habe ich mir im Verlauf der letzten Jahre für mich definiert, was mir wichtig ist und auf welche Dinge ich achten möchte und check dann quasi abends nochmal gegen, ob das noch wirklich so funktioniert hat. Und ich finde, das Schöne ist daran, dass man schon weiß, dass man sich am Abend in sein Tagebuch die Dinge reinschreiben möchte, auf die man stolz sein kann. Das heißt, während der Tag läuft und man an einer Schwelle steht, wo man entweder links oder rechts abbiegen kann, denke ich mir auch, der einfachere Weg wäre jetzt schon der, aber dann müsste ich mir heute Abend in mein Tagebuch reinschreiben, dass das eigentlich nicht das ist, wie ich normalerweise mit Menschen umgehen will oder wie ich mich normalerweise gerne verhalten möchte und dann gehst du halt irgendwie die extra Meile, auch wenn es in dem Moment eklig ist, weil du weißt, dass du gerne heute Abend auf die stolz sein möchtest. Also mhm. ja, spielt eine große Rolle.
1: Total schön. Ich glaube, da trefft sich äh, Kai und du wieder. Kai ist ja auch so ein begeisterter Schreiber. Ich ähm ich habe da für mich noch einen ganz starken, also ich habe eine Legasthenie, eine ganz starke Legasthenie. Das heißt, ich habe durch meine ganze Schulzeit gelernt, du genügst nicht und du bist so dumm dafür. Ich glaube, ich bin auch nur durch meine mündlichen Kompetenzen durch die Schulzeit gekommen. Ich wurde letztens mal gefragt, warum kannst du auf Bühnen stehen? Ich so, weil ich, das war meine Überlebensstrategie. Ein gutes Referat war das, was mir die Note gesichert hat irgendwie am Ende deswegen habe ich kein Problem. Also mein, mein erster Vortrag war, glaube ich, an der Craft. Das ist eine Konferenz in, um, in Budapest. Finde ich total cool. Eine coole Konferenz, wenn man sich wieder treffen kann, weil sie ist im Zugmuseum. Also ich auf der Bühne vor 2000 Leuten und neben mir eine Lok. Das fand ich voll geil. Das ist echt, das ist so cool. Und da sind überall diese alten Loks rumstehen. Das ist echt cool. Aber ähm, ich bin dann eher der Zeichner. Also ich zeichne mir das morgens. Ich zeichne mir auch jeden Morgen sowas, was ist meine Intention für einen Tag? Was möchte ich denn da leben? Ich finde das total spannend, weil das kommt ja auch aus der Achtsamkeitsszene raus, aber es kommt auch aus der Leadership-Szene. Und alles hat so ein bisschen andere Worte, dieses Setz hier eine Intention und guck am Ende des Tages, was du gemacht hast. Das ist ja halt nichts anderes, was wir bei Scrum auch machen. Setz hier eine Intention ja. für den Sprint, und guck am Ende des Sprints, was du gemacht hast. Mhm.
0: Und also. reflektiere auf einer Prozessebene darüber, wie es denn gelaufen ist, was dann auch wieder viel mit dem Inspect und Adapt auf der persönlichen Ebene zu tun hat, die man da fährt. Ne? Also ob man das auf der Makroebene in der Unternehmung macht oder auf der Mikroebene für einen selbst. Das passt dann ja schon ganz gut zusammen. Hm? Das Kann ich gut nachvollziehen, cool. wo dieses Wachstum dann herkam. Mhm.
1: Jetzt haben wir ein Tool, so Tagebuchschreiben, ist, ist habe ich gehört, ist ganz wichtig. Gibt es noch was anderes, wo du sagst, das hat mir in meinem Persönlichkeitswachstum oder auch in, dann im Unternehmenswachstum extrem geholfen, Toolen, Buchen, irgendwas, wo du sagst. Ey, da war ich in einem Punkt, wo ich was brauchte und das habe ich mir so dazu geholt.
2: Ja, ähm, also so die, die Hauptlektion der letzten Zeit für mich ist, ähm, sich selbst überflüssig zu machen. Ich glaube, so, so kann ich es ganz gut beschreiben. Ähm, irgendwie, also vor zwei Jahren oder sowas war ich auf einem ganz komischen Kurs unterwegs und war sehr im, im Micromanagement drin und war der Meinung, alles wissen zu wollen und am Ende auch alle Entscheidungen selbst zu treffen. Und es gab kein wichtiges Meeting, bei dem ich nicht dabei war. Und du hättest mich jederzeit fragen können, wie ist unsere Marketingstrategie? Wie machen wir Vertrieb? Wie, wie läuft jedes Projekt bei uns? Und äh, ja, was haben wir gerade auf dem Konto? So, das, das wäre vielleicht das, was ich noch am ehesten jetzt auch noch weiß. Ähm, aber bei allen anderen Dingen ähm, habe ich komplett die Verantwortung an die Kollegen abgegeben, die ihren Bereich zu 100 Prozent selbst autonom führen und gestalten und ähm, fühle mich super wohl damit. Also, das, das ist so die Hauptlektion der letzten Zeit. Ähm, stell nicht kluge Leute ein und sag ihnen, was sie tun sollen, sondern stell kluge Leute ein und lass sie einfach machen. Lass sie in Ruhe, gib ihnen Ziele vor. Da sind wir jetzt mit OKRs relativ gut unterwegs, womit wir frisch angefangen haben. Auch das ist wieder so ein, so ein Lernprozess. Wir haben noch relativ viel Strubbeligkeit in unseren OKRs drin und wollen die es in der nächsten Iteration noch besser gestalten. Aber das ist auch quasi wieder sinnbildlich für mal was ausprobieren, feststellen, dass es äh, noch... Adaption bedarf und das dann in der nächsten Runde besser machen. Deswegen habe ich da auch gar kein Problem damit, dass wir von unseren drei OKRs äh, nur an zwei wirklich arbeiten und währenddessen noch eins neu mit dazugenommen haben. So gehört sich das eben. Aber unterm Strich hauptlesen. Ähm, Leuten volle Verantwortung geben, ihnen das volle Vertrauen geben, sie machen lassen, nicht zwischendrin reinfuhrwerken und klare Ziele vorgeben, die erreicht werden sollen. Und wenn die Ziele nicht erreicht wurden, zusammen reflektieren, gucken, nicht irgendwie auf die Finger hauen, sondern woran lag es denn, was können wir denn jetzt gemeinsam daraus lernen, dass wir uns entweder das falsche vorgenommen haben oder dass wir nicht da angekommen sind, wo wir hin wollten.
0: Mhm. Ich allem ja so, ein bisschen Gänsehaut, genau, das ist ja. doch so schön. Den, den Satz könnten wir jetzt bitte mal irgendwie in, in, in Unternehmerkreisen oder Führungskreisen auf, auf Repeat stellen, denn da seid ihr ja auch ganz nah am Agilen Manifest mit errichteten Projekten rund um motivierte Individuen und vertraue ihnen, dass sie schon die Arbeit machen werden. Das ist total schön zu hören, dass du diesen Schritt da gemacht hast und auch dieses Loslassen, also am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen, dass er irgendwann dann fällig ist als Unternehmer. Ähm, wir sind ja gerade meilenweit davon weg, so als Zwei-Mann-Firma, ne? so äh, <lacht> machen wir jeden Schritt selbst und kennen jeden Prozess. Ne? Und, und haben. Man muss, und, auch klar, sein.
2: muss ja auch sein, ja. wenn du nicht mal alles selbst getan hast, Übergibt sich das dann auch nicht so gut. Also ich bin schon ein Freund davon, selbst zu wissen, wie die Dinge funktionieren. Ich muss sie dann nicht mehr alle selbst tun, aber mir geht es zumindest schon besser, dass ich weiß, wie wir prinzipiell Software entwickeln und wie wir prinzipiell Projekt managen. Also ähm, im Daily Doing habe ich dann zwar nicht mehr so intensiv damit zu tun, aber zumindest habe ich für mich selbst ein gutes Gefühl, dass ich weiß, wie unsere Bude am Ende des Tages funktioniert. Deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, dass man am Anfang überall tief drin ist, weil man es ja auch alles irgendwie mal gesehen haben muss, bevor man es effektiv delegieren kann.
1: Hm, da bin ich bei dir. Ich bin auch, wenn ich was Neues lerne, aber das ist so mein persönliches Ding. Ich bin dann immer ganz schnell im Motzen. Ein, an einem Punkt, so diese, warum muss ich jetzt Buchhaltung machen? Und das, Steu das Steuerrecht ist bescheuert und ich habe da keine Lust drauf. Und wenn ich mich mal drauf einlasse, merke ich aber auch die Lust dahinter. Also so dieses, eigentlich ist ja ganz cool, dass ich weiß, wie es geht. Und jetzt, wo ich weiß, wie es geht, habe ich gar kein Problem mehr, einen Steuerberater zu sagen, so, ich mache die Buchhaltung auch noch und ich schicke dir die Sachen. Ähm, ja. Und ich weiß, dass es gut macht und ich kann da vertrauen. Aber wenn es halt für mich eine Blackbox bleibt dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass ich da micromanagen muss, weil ich die Kontrolle nicht habe.
2: Ja, ja. Also
1: für mich ist das so immer so eine Stufe, So einmal drüber hinwegkommen, dass es mich jetzt gerade überfordert, was Neues zu lernen, dann das Neue zu lernen und das so wieder dann weiterschubsen.
0: Genau. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, du hast so jetzt OKRs erwähnt, wie koppelt ihr die an sowas wie ein Sprintziel oder an so Scrum-Artefakte an, weil das ist ja schon irgendwie ein Konzept, was jetzt nicht so nahtlos ineinander übergeht, was ist bei euch die, die Verknüpfung? Gibt es da schon eine, das ist das eine andere Ebene? Das wird ja auch teilweise dann in Startups ganz gern als alleiniges Führungskonzept eingesetzt, wo du dann gar nicht unbedingt dann auch mit irgendwie Skram und Iterationen arbeitest. Wie sieht das bei euch aus?
2: Wir haben jetzt ehrlicherweise erst ganz frisch begonnen. Also, wir sind zum 1.1. mit den OKRs durchgestartet, haben uns da verraten lassen und haben uns ein Konzept überlegt, wie wir minimal invasiv damit beginnen. Also das ähm, Modell, das wir gerade fahren, ist, dass wir im Führungsteam für jeden Bereich OKRs aufgebucht haben, die wir ähm, ausprobieren wollen in unserer ersten Iteration. Es gibt quasi eine Kategorie Operations, da ist unser COO der, der den äh, OKR-Hut verauf hat, eine Kategorie Sales-Konzeption äh, und Marketing da hat unsere CSO den Hut verauf und eine Kategorie für Tech, da hat unser CTO den Hut verauf und wir sind quasi die die diese OKRs vorantreiben und halten die Mannschaft transparent auf dem Laufenden, wie weit wir in welchem Key Result der jeweiligen Kategorie gerade sind. Also da machen die Kollegen dann jeweils in zweiwöchigen Turnus ein Video Update, wo sie dann zeigen, hey, da und da sind wir gerade so und so weit, da und da sind wir dann gerade so und so weit. Und alle Squads sind angehalten, auf die OKRs einzuzahlen, da wo sie merken, dass sie unterstützen können. Aber es gibt noch keine direkte Kopplung zwischen den OKRs, die wir in der ersten Iteration mal für uns ausprobieren, und den runtergebrochenen äh, Squad- oder Teamzielen, die sich dann in einer Substruktur daraus ableiten würden. Das ist jetzt in der nächsten Iteration das, worüber wir nachdenken wollen, wie wir es schaffen, dass wir quasi Company-Top-Level-OKRs die sowohl Top-Down wie auch Bottom-Up sein sollen, dann auf alle Scots und Teams projizieren, dass die sich dann jeweils ihren Teil an OKR-Subset oder OKR-Struktur aussuchen können, um darauf einzuzahlen, was dann auf einer anderen Ebene wiederum für ein OKR hängt. Da sind wir aber noch nicht, weil wir jetzt erstmal in unserer ersten Iterationsrunde für uns äh, inspekten und adapten, ob das Konzept überhaupt funktioniert. Und gerade sieht es ganz gut aus. Deswegen sieht es auch danach aus, als würden wir im nächsten Quartal einen Schritt weitergehen. Aber das gucken wir, wenn es soweit ist.
1: Mhm, total spannend. Ich durfte vor, oh, das ist auch schon lange her, aber vor drei Jahren, glaube ich, war ich mal bei eBay Kleinanzeigen für vier Stunden. Die haben mir so ein bisschen erzählt, wie sie arbeiten. Und es, es klingt ein bisschen, ein bisschen ähnlich wie das, was ihr vorhabt. Also die haben das nicht okay ausgenannt. Die haben, glaube ich, auch wirklich Finanzziele gegeben. Aber die haben alle drei Monate Finanzziele reingegeben und haben dann den Teams gesagt, und guckt mal, was ihr tun wollt, damit ihr da reinzahlt. Und guckt bitte, dass ihr untereinander nicht kann, euch kannibalisiert, so. Und anscheinend sind sie da echt auch gut mitgefahren, weil dann jedes Team halt auch Bock drauf hat auf das, was sie tun. Und Ich finde auch diesen, diesen Prozess, ich möchte das einfach nur noch herausheben, weil ich das so cool finde, dass er gesagt hat, ihr stellt Projekte vor und die Squads nehmen sich dann die oder bewerben sich drauf. Das ähm, finde ich total spannend, weil die Frage bekomme ich auch ganz oft, wie verteilen wir denn jetzt Projekte auf Teams? Ich auch sage, ihr es ja auch umdrehen.
2: Ja, genau, richtig. Und wenn es ein Projekt gibt, wo kein Squad Lust drauf hat, dann scheint es offensichtlich nicht das Projekt zu sein, an dem wir gerne arbeiten wollen. Und dann ist es auch, Okay, dass wir sagen, hey, ähm, leider begeistert sich niemand für das Projekt. Tut mir leid, lieber Kunde, können wir aktuell nicht bedienen. Das ist auch am Anfang erstmal eine merkwürdige Geschichte, sowas zu sagen. Das können wir uns jetzt gerade auch ziemlich gut leisten. Ähm, es gab aber auch Zeiten, da ähm, mussten wir mit den Squads in Gespräche gehen, dass das leider doch umgesetzt werden muss, auch wenn jetzt gerade kein Squad dabei ist, das ich dafür begeistern kann. Mhm. Aber auch das ist am Ende des Tages ja irgendwie unternehmerische Notwendigkeit, die man entweder richtig scheiße machen kann, wo man sagt, ach, hat sich niemand für beworben, ähm, blöd, ihr macht es aber trotzdem. Oder man tritt mit den Squads in den Dialog und arbeitet draus, warum das jetzt gerade für uns wichtig ist, mit dem Hintergrund der finanziellen Transparenz, dass die Kollegen wissen, hey, was, was ist denn der Hintergrund, warum wir das jetzt machen müssen? Und dann sieht es auch schon wieder ganz, ganz anders aus, weil die Kollegen an Bord sind und wissen, dass es äh, zwar entgegen unserer normalen Wahlfreiheit geht, aber dass es jetzt in dem Fall trotzdem nötig und sinnvoll ist, das Projekt umzusetzen. Deswegen Dialog, Transparenz und dann kriegt man, glaube ich, eigentlich alles in
0: den Griff. Cool. Danke. Das ist total schön, dieses, die Art und Weise, wie ihr da rangeht, diese Augenhöhe da rauszuhören hören. Und wir haben ganz viele Fragen gerade noch reingekriegt. Ich würde mal auf zwei zumindest hier eingehen wollen von unseren Zuschauern, und zwar die von Patrick. Ich blende die auch gerade mal ein. Und zwar, Klasse von Micromanagement zum wirklichen Abgeben von Verantwortung war gerade für mich super auf den Punkt gebracht. Habt ihr oberhalb der OKRs entsprechende Midterm-Goals formuliert oder eine Mission?
2: Ja, also, wir haben wir haben äh, eine eine Visionsrunde Anfang des Jahres gedreht, wo wir definiert haben, wo wir hin wollen. Ähm, das ist aber kein Midterm Goal, sondern das ist eher ein ziemliches Long-Term Goal und uns fehlt gerade diese Zwischenebene und das ist jetzt was, was wir auch im Zuge unserer ersten Iteration entdeckt haben. Wir haben jetzt quasi Q1 OKRs, an denen wir dran sind und wir haben unsere 2025 er vorstellung wo Import da dann sein möchte. Und wenn wir jetzt für die zwei OKRs überlegen, was wir uns da rauspicken, werden wir garantiert davon profitieren, noch die Zwischenschicht drin zu haben, weil es echt nicht so leicht ist, sich zu überlegen, naja, was mache ich denn jetzt das nächste Quartal dafür, um in fünf Jahren dort zu sein. Also wir brauchen diesen Zwischenlayer, noch haben wir ihn nicht. Aber das ist uns jetzt schon in der ersten Runde aufgefallen, dass wir sehr stark davon profitieren, den zu haben. Insofern wird es den jetzt auch bald geben, ja.
1: Genial. Ich werde, wenn ich so gucke, wie wir uns entwickelt haben, jetzt auch kein mit der großen Firma, aber, aber jetzt auch in unserer kleinen Firma. Also, wenn wir uns vor, was wir uns vornehmen für in zwei Jahren, erreichen wir meistens in einem. Was wir uns vornehmen für drei Monate, erreichen wir meistens in sechs Monaten. Also, es ist irgendwie so ein ganz bizarres Prinzip. Also, wir haben auch schon mal gesagt, wir haben eine Visionswand, das ist Kais Bürotür, da kleben Zettel, also Bilder, wir sind sehr visuell und das, was da drauf steht, erreichen wir immer und wir erreichen es viel früher, als wir uns vorgenommen haben, aber wenn wir so sagen, was wir in Sprint reinnehmen oder was wir in den nächsten drei Monaten reinnehmen, das erreichen wir grundsätzlich irgendwie nicht.
0: Ja, also ich gebe uns so. auch noch den Corona-Bonus, im Moment aber, ist eh alles irgendwie mit, mit den zwei Kindern und so. Ja gut, aber äh, anderes, anderes Topic. Ich habe noch eine Frage reinbekriegt, und zwar von Daniel, und er sagt, ähm, ich finde die Idee mit den Video-Updates genial. Du hast das schon mehrfach erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir haben einen äh, Microsoft äh, Teams-Channel. Also wir sind, wie wahrscheinlich viele anderen auch, die nicht auf Zoom sind in Teams, und äh, wir haben dort einen Channel für Video-Updates. Und da werden nur Video-Updates drin gepostet, und der Ablauf ist, dass ähm, einer von uns vieren aus dem Führungsteam gerne auch Kollabo noch mit anderen Kollegen an den Stellen, an denen Sinn macht oder an denen andere Kollegen äh, gerne die Bühne hätten, um dem ganzen Unternehmen mitzuteilen, dann einfach in diesen Channel reingehen, auf Besprechung drücken, dann auf Record drücken und dann einfach fünf, sechs, sieben, acht, neun Minuten was in die Kamera erzählen, das Recording stoppen und dann wird das Video quasi automatisch veröffentlicht in diesem Channel. Und darunter schreiben wir noch einen Kommentar und Menschen äh, Guten Morgen at Incloud. Heute geht es um unsere neuen Kollegen, die äh, nächsten Monat bei uns anfangen. Ich stelle euch kurz vor, wer jetzt in dem Sport und in dem Sport und in dem Sport startet. So, das könnte ein Inhalt von einem Video Update sein. Und auf die Art und Weise starten die Kollegen dann morgens äh, und gucken sich so gegen neun das Video an trinken ihren Morgenkaffee dazu und fangen dann danach mit der Arbeit an. Das ist so ein bisschen das Ritual bei uns geworden. Und darunter gibt es manchmal auch noch um eine Diskussion. Wenn es irgendwie Rückfragen zu einem Thema gab, das im Video-Update besprochen wurde, wird das dann auch direkt im Verlauf unter diesem Video ausdiskutiert. Und so fahren wir relativ gut, haben jetzt das 235. Oh. heute Morgen aufgenommen. <lacht> da ging es um äh, unsere Marketingstrategie. Und wie gesagt, seit dem 17. Dritten sind wir in dem Modus unterwegs, eigentlich geplant als Corona-Sondergeschichte und jetzt ist halt irgendwie zum Standardinstrument geworden.
1: Voll schön wenn das irgendjemand da draußen auch interessiert, ihr habt einen wunderbaren Artikel, ähm, den habe ich mir auch durchgelesen, also eigentlich zwei, aber ihr habt einen wunderbaren Artikel, so was hat euch Remote-Arbeit gebracht, äh, wie habt ihr das auch strukturiert, also wenn dich das draußen, da draußen interessiert, wir werden es irgendwie, verlinken, irgendwie werden ja. wir es hier verlinken, ähm, und das zweite ist das Remote-Arbeit, ich fand da waren auch ähm, echt richtig coole richtig gute Perlen drin, was auf was man so achten kann, ähm, und das mit den Videos finde ich auch sehr, sehr inspirierend. Also ich fand in dem Artikel vor allem cool, dass, ähm, eure, ich glaube, eure Sales, sogar eure sales -Kraft, äh, ist ja jetzt gerade auf Weltreise, weil sie gemerkt hat, das funktioniert total gut. Und auch das funktioniert, ne? Ein, die, diese Situation, sich wirklich zu Nutzen zu machen und dann unterwegs zu sein.
2: Ja, Grüße an Loreen nach Kolumbien, wo es gerade 4.41 Uhr ist.
1: Hm. dann hoffen wir, dass sie schläft. Ja. Also wenn das nachts ist. Ich würde noch eine... Wir sind nämlich so in der Abschlusskurve. Wir sind wieder schon äh, 40 Minuten unterwegs. Krass schnell vergangen, finde ich. Aber ich habe so eine Karte ausgedruckt. <lacht> die ist sehr grün.
0: Aber die ist nicht grün, weil die ursprünglich grün war, sondern das war mal eine, eine gelbe Karte. Die hat jetzt ganz viele grüne Flecken drauf.
1: Genau. Und ich bin ja... Also ich bin nicht so viel gereist, aber ich bin ein bisschen gereist. Und ich habe... Ähm, auch wieder eine, eine starke These, dass man durchs Reisen unglaublich viel lernt. Was, das Erste ist, was fasziniert dich am Reisen so sehr, wäre jetzt meine erste Frage und das Zweite ist, hast du da wertvolle Dinge für dich gelernt in deiner Position?
2: Viel Zeit im Auto, wie man mit 2,5-facher Hörbuchgeschwindigkeit <lacht> kann. Jetzt
0: wird ein Schuh draus. Ja. Ah, yeah, okay.
2: Ja, genau, so, so ist es entstanden. So, so kamen die 100 Hörbücher zustande. Oder ja, wie, wie viel auch immer es waren. Ähm, ja, weiß ich. Also irgendwie ist das so vor sechs sieben Jahren entstanden, dass ich mir dachte, hey, nur einmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen, ist ja so ein bisschen blöd. Und dann bist du da auch nur an einem Ort. Warum machst du denn nicht ein bisschen mehr die Runde? Und äh, mein, mein Reisepattern ist äh, ganz schön abgefahren. Ich glaube, da gibt es auch kaum Menschen, auf der ganzen Welt, die daran Spaß hätten, was ich als Urlaub würde. Ich äh, nehme mir einen Mietwagen, packe mein Fahrrad in den Kofferraum, packe mir die Isomatte in den Kofferraum, fahre irgendwo hin, wo ich als Fernziel hin will. Das kann dann, keine Ahnung, Malaga in Südspanien sein und baue mir dann auf Basis von verschiedenen POIs, die ich auf meiner Fahrt dahin noch unterwegs abklappern will, meine Reiseroute hin, Zusammen und meine Reiseroute zurück auch wieder. Und so hast du dann einen schönen Roundtrip über 8000 Kilometer. Meine CO2-Bilanz mag es mir vergeben. Und ja, dann räume ich halt mein Fahrrad aus dem Kofferraum raus, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, wo ich Lust drauf habe, mir das dann da mal anzuschauen. Ich fahr dann da einmal durch, gucke mir alles an, was ich mir angucken will und fahr dann weiter. Und auf die Art und Weise habe ich ein relativ getriebenes Urlaubspattern, sage ich mal. Also ich gucke mir dann, keine Ahnung, vielleicht auch mal fünf, sechs, sieben Städte pro Tag an, äh, was nicht dem typischen Pattern des Urlaubmachens entspricht. Und äh, <lacht> Essen, <lacht> Essen tue ich dann auch aus, meiner, aus meiner tiefkühlen Aldi-Tüte ähm, und gehe jetzt nicht unbedingt in die Restaurants. Also das Ganze ist auf viel Sehen in kurzer Zeit und viel Erleben und viele Eindrücke aufsammeln ausgelegt. Und äh, klingt es vielleicht erstmal ganz gut, aber ich glaube, wenn man das mal erlebt, wie man dann morgens um fünf aus dem kalten Kofferraum rauskrabbelt, ist es wirklich nicht für jeden was, aber für mich überwiegen die Vorteile auf jeden Fall die Unannehmlichkeiten.
1: <lacht> ich glaube, so krass war ich nicht unterwegs, aber Kai und ich mussten uns definitiv finden, von was ist Entspannung und was ist äh, Jasminis getrieben. Also wir haben uns jetzt so einen kleinen Offroad-Trailer ähm, auch äh, gekauft, den wir... Ähm auch zu Schulungszwecken benutzen, weil wir halt auch zur Schulung unterwegs sind und da ganz viel Zeugs reinladen können. Im Prinzip ist es...
0: ist ein Anhänger mit Matratze drin, würde ich sagen. Es ist ein
1: Anhänger mit Matratze drin, mit Außenküche hinten dran. Ja. Ähm, braucht irgendwie viel mentale Flexibilität, aber mir hilft das. Und ich finde es halt so cool, im Urlaub einzutauchen können. Also in verschiedene... Verschiedene Städte, verschiedene Orte, verschiedene ähm, Eindrücke und das kann überfordernd sein. Also ich, ich weiß noch früher, als wir mit meiner Familie gereist sind, war es so, nein Jasmin, äh, das was ich immer gehört habe, weil wir halt im Hotel waren, am Strand waren und das war, kommt jemand mit mir, nein Jasmin, könnte jemand, nein Jasmin, bis ich irgendwann gemerkt habe, ah, da gehe ich halt allein. <lacht>
2: Ja, du bist halt komplett unabhängig. Ne? Dir kann keiner sagen, was du tun und lassen sollst. Und wenn du Bock hast, genau an diesem Ort jetzt stehen zu bleiben und schlafen zu gehen, weil du am nächsten Morgen dort den Sonnenaufgang erleben willst, dann ist das deine Entscheidung und du kannst das durchziehen. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Teil dessen, was ich so cool finde dass du keine Verpflichtungen hast, dass du um die Uhrzeit in dem Hotel und dann gehst du morgens dann so frühstücken und alles nach Schema F, sondern du kannst jeden Tag so gestalten und da lang gehen und fahren und erleben, wo du halt jeweils Lust drauf hast. Und das ja, macht einen, einen Teil dieser ganzen grünen Punkte aus, die du da in die Kamera gehalten hast.
0: Cool. Wir würden gerne noch zum Abschluss fünf Jahre in die Zukunft spulen. 2026, der da der wird in fünf Jahren. Was sind Sachen, die dich träumen lassen, die dich inspirieren, wo du dich selber siehst in, in fünf Jahren von jetzt? Ja, ja das ist eine,
2: das ist eine große, große Frage. Ich glaube gar nicht so viel anders wie jetzt. Also die Skala, auf dem das alles stattfindet, wird größer und größer werden. Durch das wachsende Unternehmen und die wachsenden äh, Projekte und Zuständigkeiten werde ich selbst mitwachsen müssen, wobei ich aktuell schon relativ zufrieden mit meiner Art und Weise bin, mit Dingen umzugehen. Also dieses Thema Verantwortungsübergabe äh, macht mir da einen sehr, sehr guten Dienst und ich glaube, dass das viele erste lernen, wenn sie kurz vorm Burnout sind und auseinanderzubrechen drohen, wenn sie dann bei keine Ahnung, 150 Kollegen oder sowas überhaupt nicht mehr hinterherkommen, sich noch um alles kümmern zu können. Deswegen äh, ist da meine meine Philosophie, die richtigen Leute an Bord zu holen und sie machen zu lassen, glaube ich, das, was mir auch in Zukunft weiterhin einen sehr guten Dienst bringen wird. Insofern, ja, ich denke mal, die, die Wochenarbeitszeit vielleicht um äh, fünf Stunden runter zu bekommen auf 35 äh, wird der David in fünf Jahren sein, ähm, gar nicht mehr operativ tätig, wobei das auch jetzt schon so gut wie der Fall ist, dass ich mich eher um strategischere Themen kümmern kann und weiter ein demütiger und an den Kollegen interessierter Typ zu bleiben. Also ich würde gerne behalten, worauf ich gerade in meiner Persönlichkeitsentwicklung stolz bin. Und so sehe ich mich in fünf Jahren. Vielleicht wohne ich dann nicht mehr in Darmstadt, sondern irgendwo anders. Vielleicht dem Vorbild meiner Full-Remote-Kollegen folgend, aber das wird die Zeit zeigen.
0: Genau, genug Voll Orte schön. kennst du ja, äh, an denen es interessant sein könnte. Insofern, ähm, ja. wir danken dir herzlich für das äh, tolle Interview mit dir, für den Einblick, den du uns in die InCloud gegeben hast. Und äh, wer sich vertiefen möchte, wir verlinken dann nochmal entsprechend den erwähnten Artikel hier.
1: Danke viel, viel Mal. Das war ein super inspirierendes Gespräch. Ganz, ganz tolle Einblicke. Danke
2: Sehr gerne. War mir eine Freude, dabei zu sein und ihr habt echt
0: tolle Fragen gestellt.
2: Macht's gut. <lacht> Danke. Danke David.
0: So, und äh, wir haben äh, gerade nochmal frisch neue Trainingstermine veröffentlicht. Wenn du mal mit uns arbeiten möchtest im äh, digitalen Seminarraum im Moment, dann findest du unter agilegrowth.de slash trainings hier entsprechend unsere Seminare. Wir freuen uns sehr, dich da auch mal kennenzulernen, abseits von den Fragen, die du hier natürlich immer gerne stellen kannst. Und wir wünschen dir ein ganz, ganz schönes Wochenende.
1: Ein wunderbares Wochenende mit ganz viel Sonne und ganz viel Inspiration wünschen wir dir.